0: самый обыкновенный дождь. Дом настроительный, где я провел детство. Местные называли домом с привидениями. Дореволюционная двухэтажная постройка с черепичной крышей и узкими окнами больше походила на особняк, чем на многоквартирное здание. Бывший доходный дом. Он был возведен в 1913, отреставрирован в 1946. Порезан на комнатушке в 50-х и вернул себе прежнюю планировку в 80-х. Таким я его запомнил. Таинственным, гулким, холодным зимой и тенистым в июле, с головокружительно высокими потолками и надуманными секретами. Через парадный подъезд вы попадаете в просторный полутемный вестибюль. Почтовый ящик на 8 ячеек. Именно столько квартир в доме. Лестница с чугунными перилами скрипит под ногами, когда вы поднимаетесь вверх. Вправо и влево тянется нефункционально длинный коридор. По нему я катался мальчишкой оседлав велосипед, и тени в своей напускной мрачности шарахались от меня во все стороны. Дом тогда казался целым миром, и исследовать его было интереснее, чем мир снаружи. Я облазил вдоль и поперек его бескрайний чердак и глубокий, как бункер, подвал. Я искал различия между квартирами, и торжествовал, обнаружив тайные проходы. Если бы по соседству обитали призраки, я бы их встретил. Но в доме, увы, не было призраков. Не будет их и в моей истории. Памятник архитектуры, в котором я жил, был знаменит другим. Во время гражданской войны в нем располагался анархистский штаб, и сам Нестор Иванович Махно обращался к народу, стоя на балконе вашего покорного слуги. Перед сном я часто представлял батьку. Жесткий взгляд, суровое лицо, его драгунскую с петлицами куртку и саблю на боку. Я клялся ему повторно прославить наш дом. За славой я уехал в столицу. Поступил в театральный институт. Меня переполняли амбиции. Я был уверен, пройдет год, и газеты передерутся за право взять интервью у молодого актера. Я получил свою первую роль в сериале про ментов, зато на центральном канале. Роль эпизодическая. Мне выпала честь заправить автомобиль главного героя. Свою реплику я оттачивал как монолог Гамлета, повторял ее на все лады ища нужную интонацию. Бак Полон, Бак Полон. Не забуду, как обратился к режиссеру: "Простите, вы не могли бы в двух словах объяснить мне характер моего персонажа?". Режиссер посмотрел на меня пристально и сказал, «Вы заправщик, большего от вас не требуется». Это и был пик моей телевизионной карьеры. С театром тоже не заладилось, хотя там я нашел Ланю, жену. Аня работала костюмером и мечтала покончить с собой. У нее был подробный список вариантов ухода из жизни, и иногда, занимаясь со мной сексом, она размышляла вслух. «Газ или бритва?» Ее папа наполнил сковородку боевыми патронами и жарил их на медленном огне, приблизив к печке весок. Аня, еще школьница, заглянула на кухню и спросила, что он готовит. Тут-то один из патронов и выстрелил. Папа скончался в больнице пять месяцев спустя. Аня была странной, этого уже поняли. Но я ее любил. Я старался занять ее мысли чем-то светлым, моими будущими ролями, нашими будущими детьми. Она между делом интересовалась, как я отношусь к двойному самоубийству. Чтобы сводить концы с концами, я устроился официантом в придорожную забегаловку, где на меня ежедневно орали пьяные посетители. Временная подработка превратилась в основное занятие. Вместо того, чтобы умереть, Аня бросила меня, переехала жить к престарелому, но орденоносному трагику. Я потерял все, и ночами Махно смотрел на меня с тяжелой неприязнью, и говорил куда-то в сторону расстрелять к чертям собачьим. Я стеснялся признаться себе, что проиграл, что не стану актером и пора попробовать себя в чем-то другом. Если бы не мамина болезнь, я бы горбатился в закусочной, а по выходным торчал у подъезда актера, поджидая Аню. В 27 я вернулся в родной город. Прежде мама сама навещала меня в столице, так что я не был дома 9 лет. Здание на строительной произвело гнетущее впечатление. Испарилась царственность, былое величие. Дворец оказался бараком, нуждающимся в капитальном ремонте. Исчезла табличка, хвастающаяся знаменитым квартирантом. Призраки, если они и существовали. Съехали вслед за большинством жильцов, и пять из восьми квартир пустовали. Теперь навсегда. Шанс продать жилплощадь равнялся шансу найти слепого и сумасшедшего человека, мечтающего о доме, готовом под снос. Но мать не собиралась переезжать. Она любила эти столетние стены и говорила, что они переживут и ее. Она не ошиблась. За месяц до ее смерти я провел в дом интернет, и она попросила включить сериал, в котором я снимался. Она хотела еще раз увидеть звездный час сына. Сериала в интернете не было мама умерла во сне. С тех пор прошел год. Я устроился на непыльную телефонную работу, рассказывал оптовым клиентам о преимуществах наших пластмассовых ведер над прочими пластмассовыми ведрами. Развлекаясь, копировал голоса звезд. Клиенты не замечали подвоха. То ли не знали Виторгана и Евстигнеева, то ли я правда был фиговым актером. Ежедневно я возвращался в скрипящий, осыпающийся дождевой водой дом и надеялся, что его признают аварийным, а меня переселят в одно из безликих новостроек. Как-то проснувшись, я вышел на Махновский балкон с сигаретой в зубах и увидел расставленную во дворе мебель, рабочих, заталкивающих в грузовик сервант. Стояло чудесное сентябрьское утро, я подумал, что синоптики, пророчившие дождь, опять ошиблись. Солнце согревало потрескавшийся фасад доходного дома, по крыше лениво перемещались коты. Лето вернулось, но вместо радости от встречи я почувствовал горечь, и виной тому была мебель, грузовичок, сосед с коробками в руках. «Дядь Миш, вы что, съезжаете?» Сосед, когда-то чинивший мой трехколесный велосипед, поднял голову. Улыбнулся мне. «Да!» Сказал он с облегчением человека, покидающего тюрьму. Дочь вышла замуж, а мы к ней перебираемся. Что я мог сказать? Везет же некоторым. Или вот не бросайте меня. Балкон стал палубой стремительно погружающегося в бездну корабля, а я превратился в капитана, любующегося пресловутыми крысами. Крысы — это всегда те, кто умнее и удачливее. Ничего угадал ход моих мыслей дядя Миша. И ты скоро съедешь. Жить-то нашей крепости считанные месяцы. Он похлопал по стене, как хлопают старую собаку. А вы с актрисой вдвоем на весь дом остались. Берегите его. Я поежился. Не желал я беречь груду кирпичей. Детство, Нестор Махно, мамина привязанность к этому месту, докатись оно к чертям. Не о такой я жизни мечтал. «Совсем не о такой!» Я вышел купить молоко и хлеб. Во дворе задержался, чтобы перекинуться еще парой слов с соседом. «А что за актрису вы имели в виду?» Он непонимающе заморгал. «Ну, вы сказали, я остался с актрисой. Это с кем? С тетей Катажиной, что ли?» «Катажина Романовна, крошечная старушка-полячка из восьмой квартиры, была отныне моей единственной соседкой». «Ну да», — подтвердил дядя Миша, — «я сам недавно узнал. Романовна-то в молодости в кино снялась?» Мне померещилось, что он сдержался, чтобы не добавить «в отличие от тебя». Но, конечно, он бы так не сказал. Дядя Миша покинул дом с привидениями, и тотчас на горизонте появилось темное брюхастое облако. Был выходной день, я гулял по городу, пока не поднялся пыльный ветер. Накаркали-таки синоптики. На обратном пути я размышлял о полячке. Я знал ее с детства и одновременно знал о ней меньше, чем о прочих соседях. Интеллигентного вида женщина, опрятная, ухоженная, она жила одна. Держала с людьми дистанцию. Невысокомерно, но подчеркнуто вежливо. Врагов не приобрела, дружбы избежала. За всю жизнь, кроме «здравствуйте», я ей слова не сказал а от нее, кроме «здравствуйте, молодой человек», ни слова не услышал. Со дня маминых похорон встретил я соседку лишь однажды. Преклонный возраст не согнул ее позвоночник. Она походила на бывшую балерину, такая же тоненькая, грациозная. Неужели играла? Я включил компьютер, загрузил сайт Кинопоиск. Сбегал в вестибюле и перечитал полустертые фамилии на почтовом ящике. Пантелеева, Казанцева, Рябцева. Последней значилась фамилия Пьетрас. Ее я вбил в строку поиска, и челюсть моя безвольно поползла вниз. Катажина Петрас не просто снялась в кино. С 57 по 70 год она сыграла в 17 фильмах. Я, мечтавший прославить свой дом, с изумлением рассматривал фотографии, на которых Катажина была запечатлена вместе с Ежика Валеровичем, Анжием Мунком, Войцехом Ежихасом и другими известными режиссерами. Изумленно восторженная, как же так сорвалось с губ. Я в полной мере оценил иронию очередное подтрунивание судьбы над несостоявшимся артистом. Что-то вроде «скорее бабка из восьмой квартиры станет звездой кино». Я предполагал, что в молодости Петра обладала незаурядной внешностью, но красота, запечатленной на снимках девушки, покорила меня. Высокие скулы, чувственный рот, огромные глаза. В них было столько жизни, характера, силы, что современные актрисы блекли рядом. Я поймал себя на мысли, что влюбился бы в эту девушку без памяти. Было странно видеть ее смеющуюся, танцующую, позирующую у моря в смелом купальнике. Мне было немного неловко любоваться ее крепким молодым телом, ложбинками ключиц, дерзко выпирающими грудками. «Это же тетя Катажина», — напомнил я себе, — и ей 82. Я обрадовался открытию, словно речь шла о ближайшей родне. Мне захотелось узнать побольше о пане Катажине, и я вбил ее имя в Google. Поисковик выдал короткую биографическую справку и список фильмов. Среди прочего были и значимые картины, но Пьетрос исполняла в них второстепенные роли. Звездой, как Барбара Брыльска или Беата Тышкевич, она не стала. Ее быстро забыли даже на родине. Одно интервью для польского киножурнала и пара заметок в прессе – вот и весь улов. Родилась Катажина Романовна в Лодзе. Дебютировала в 1957-м. Последний фильм «Слово предателя» датирован в 1970 Через пять лет Пьетрос эмигрировала в Грецию. Пробыла там четыре года и вновь поменяла место жительства, получив воспетый поэтом советский паспорт. С 84-го проживает в... Но я и без интернета знал, где она проживает с 84-го. Дом с привидениями, восьмая квартира. Я испытывал сильное возбуждение, будто нашел то, что искал мальчишка, обшаривая каждый метр чердака и подвала. Умирающий дом доверил мне свой секрет я вышел на балкон. Небо затянули тучи, ветер гнал по улице обрывки газет с именами людей, которых вскоре забудут. Пахло обещанной грозой. Едва я закрыл балконную дверь, как увесистые капли забарабанили по крыше. Я сделал бутерброд и скачал кино. Устроился в кресле. На экране возник черно-белый город. Камера преследует мужчину в плаще. Мужчина пытается уйти от погони. Он затравленно озирается, он испуган и ранен. В какой-то момент он вырывается вперед, но камера настигает его у запертого ресторана. Он стучит в дверь, размазывая по деревянной поверхности кровь. Тщетно. Гремит выстрел, мужчина сползает по стене, и его лицо перечеркивает надпись «Угроза». Это был типичный для стран соцлагеря детектив, не без влияния итальянского неореализма. Шпионская сеть использует ресторан на окраине Кракова для тайных встреч. Об этом знает владелец ресторана, инвалид войны, но он боится за жизнь дочери и вынужден наврет сотруднику госбезопасности. Погибает от пули западного разведчика его зять. Перед стариком встает дилемма. Рискнуть семьей или закрыть глаза на творящиеся преступления? Катажина играла дочь старика, 19-летнюю Гелену. Ей было 33, и выглядела она потрясающе. Особенно в финальной сцене, когда она дает отцу пощечину и произносит обличающий монолог. Фильм был чуть наивным и пропагандистским, но у меня выступили слезы. Только на титрах я заметил, что дождь перерос в сокрушающие силы ливень. Ветер ломал деревья, Улица бурлила полноводной рекой. Ревели водопроводные трубы, хрустела черепица. Раскаты грома заставляли дом вибрировать. Я перестал бояться грозы в младенчестве, но чем дольше сейчас слушал шум непогоды, тем беспокойнее мне становилось. За пушечным грохотом я отчетливо различал треск. Что-то трещало в сердцевине постройки, и я подумал, выдержат ли ветхие стены это испытание. Я решил, что столетний дом, переживший войну и две перепланировки, позаботится о себе. Я вооружился томиком Пастернака, лег в кровать. Мама любила, когда я читал ей поэзию и зачем-то аплодировала после каждого стихотворения. Когда ей было больно шевелиться, она слабо сжимала руку, хлопая пальцами по ладони. Я вспомнил ее кожу, прозрачную, как тончайшая бумага, и разрыдался. До вчерашнего дня я приглушал плач из-за дяди Миши. Здание умело транслировать на второй этаж стук упавших в вестибюле ключей. Помню, в юности, сидя на чердаке, услышал мамин голос, хотя находился я в противоположной части дома. Но теперь мне некого было стесняться. Мои рыдания прервало апокалипсический удар грома. Стены буквально затряслись, стекло задребезжало в оконной раме. Дождь сменился градом. Небо расстреливало крышу кусками льда. Я ощущал, как градины, прошивая черепицу, падают на чердак. Вторя ветру, взвыли сигнализациями припаркованные автомобили. Те из них, что проведут ночь под открытым небом, к утру будут иметь плачевный вид. Окно перегородила отвесная стена воды во всех ее ипостасях. Мне послышался звон разбиваемого стекла, короткий вскрик. Мимо царапнув балкон, пронеслась выкорчеванная водосточная труба. Следующий раскат грома сотряс дом до основания. Комната погрузилась в темноту. Это мой ровесник Клен рухнул на провода, увлекая за собой два электрических столба. Вспышки молний помогли отыскать фонарь. Думая о крике, который я слышал, о женском крике, я обулся и выбежал в подъезд. Неплохая реакция позволила мне сохранить равновесие. Вода хлестала из пробоины в потолке, затапливая дом. Лестничный марш переквалифицировался в водопад. Благодаря легкому крену моя квартира избегла участи первого этажа. Воды внизу набралось по косточке, и уровень ее поднимался. Освещая мрак фонарем, я пошел по коридору, прижался к стене, чтобы обогнуть протечку. Пол скрипел и проседал. Как же вовремя вышла замуж дочь дяди Миши. Достигнув восьмой квартиры, я постучал. «Катажина Романовна, у вас все в порядке? Катажи...» Дверь открыла крошечная женщина, бледная, как мел, в свете фонаря. Шерстяной платок, наброшенный на плечи. Седые, выбившиеся из строгой прически, пряди. Лицо прекрасной античной статуи покрыли трещины морщин. Чувственные губы усохли, как усыхает долька мандарина. Но глаза были прежними, живыми, умными стремительными, умеющими влюбить в себя и полюбить без остатка. Перед моим внутренним взором встала поджарая девушка с пляжа, и я на миг лишился дара речи. Откашлившись, я поспешил сказать. «Простите за поздний визит, я ваш сосед». Она вымученно улыбнулась и открыла дверь шире. «Входите». Я шагнул в единственную часть дома, где раньше не бывал. Подыскал нужные слова, но вместо них выпалил «Господи!». Окно на кухне катажины разбилось. Градины, отскакивая от подоконника, летели в квартиру. Под батареей выросла ледяная горка. Промозглый ветер рвал шторы и теребил волосы. «Скорее!» — воскликнул я. «Принесите одеяло! Надо заделать дыру!» «Бросьте!» — отмахнулась женщина со смесью безразличия, легкомысленности и усталости. Мягкий акцент придал изюминку глубокому и чистому голосу. Здесь нет ничего ценного, что не подождет до завтра. Я настаивал, и она, пожав плечами, согласилась предоставить мне требуемое. В ее отсутствие я вымил куски стекла. Прошу. Она вручила мне плед, и даже специалист по пластмассовым ведрам сказал бы, что это был недешевый плед. Готово. Отрапортовал я через пять минут. Она смотрела на меня изучающе, и я обрадовался, что полутьма скрывает покрасневшие щеки. «В подъезде настоящий потоп. Дом тонет». «Пусть тонет к дьяволу», — фыркнула Пьетрас. Моя мама оскорбилась бы, услышав подобное. Я невольно улыбнулся. В словах старой актрисы не было ничего напускного. Ее почти вздорная естественность воскресила в памяти импульсивную Гелену, рискующую жизнью ради справедливости. Я видела и не такие дожди. Уверен в этом. Я переступал с ноги на ногу, не зная, как себя вести. Вы актер? Прищурившись, спросила Катажина. Что вы? Я продаю товары для дома. Веники, вантузы. Не врите. Я оторопел. То, что я не сижу на лавочке, не значит, что я слепая и глухая. Вы актер. Театр, кино или телевидение. Эпизодическая роль в сериале, признался я и не почувствовал стыда. Очень приятно. Она протянула мне кисть. Я пожал ее. Если вам не нужна помощь, я пойду. Выражение ее лица говорило: Прошу, вас никто не держит? Я остановился у двери, озаренный идеей отдать ей свой фонарь. Повернулся и успел заметить, что Пьетрос поднесла руку к колбу. Жест человека, которому явно не здоровится. Она убрала руку, перехватив мой взгляд, и выпрямилась. Я сказал, «Ктажина Романовна, разрешите мне вызвать скорую». «Вот еще», — скривилась она. «Я не настолько выжила из ума, чтобы довериться нашим врачам. Просто проводите меня к креслу». Я взял ее под локоть. Она была невесомой, как мама перед смертью. И пахла французскими духами. В гостиной было уютно. Множество книг, написанных маслом пейзажей, сувениров. Актриса опустилась в кресло, и я решил, что ей неловко за ее дряхлость. Скрывая смущение, она громко сказала. «Зажгите, наконец, свечи. Хватит уже этой темноты». Я чиркнул спичкой. Пять свечей в массивном подсвечнике разогнали тьму. «Принести вам таблетки?» «Да», — буркнула она в платок, — «в серванте слева». «Но здесь только вино. Тащите его сюда». «Я не уверен. Позвольте мне быть уверенной. По праву старшинства. Бокалы в ящике». За окнами небо громило землю, и дом отчаянно скрипел на ветру, а я разливал в бокалы дорогое вино. «Я буду признательна, если вы посидите со мной полчаса», сказала она, и акцента в голосе стало больше, а командных ноток меньше. «Почту за честь». «Вы курите?» «Хорошо, закурите». «Здесь?» — удивился я. «Да, здесь. Курите же». Озадаченный я прикурил сигарету. Катажина втянула ноздрями дыма и усмехнулась. «Мой покойный муж курил в квартире. Мне иногда недостает этой вони». На стене висел портрет мужчины с белоснежной хамингуэевской бородой. «Это он? Ваш муж?» «Да, третий по счету. Из-за него я переехала сюда. Я всегда переезжала за своими супругами на край света. Одна цыганка предсказала моей маме, что у меня будет четыре брака так что еще все впереди. Она засмеялась. Мелодично, изразительно. — У вас есть дети? — спросил я. — Трое. Петра с Александр и Марта. Они умерли до рождения, и я бросила попытки. Катажина продолжала улыбаться, но зрачки затянул туман. Я поерзал на стуле. Я боялся, что следующий вопрос повлечет за собой новые тяжелые воспоминания, но не мог не поинтересоваться. Почему вы перестали играть? О! К ней вернулась жизнерадостная беспечность, редкое качество для людей ее возраста. Какой скучный вопрос, молодой человек. Спросите лучше, зачем эти дряхлые развалины до сих пор мозолят глаза бедным зрителям? Возможно, бумага и выдержит все, но Целулоид такими качествами не обладает. Я кивнул, понимающе. Отпил из бокала превосходное вино, смешанное с огнем свечей. Было что-то сказочное в этой ночи, и чем громче был ветер на улице, тем комфортнее я себя ощущал внутри. Подобные эмоции возникали у меня за чтением Дикенса или в детстве за чтением Туви Янсон. «Хотите?» — произнесла задумчиво катажина. Я расскажу вам про самый удивительный дождь, под который я попадала. — Очень хочу, — пылко ответил я. Но начать придется издалека. С притворной виноватостью сказала она, а я устроился поудобнее. Свечи бросали на ее лицо оранжевые отцветы, и мне на секунду померещилось, что напротив сидит девушка, красивая и сильная. То ли популярная польская актриса, То ли дочь партизана, жаждущая возмездия и справедливости. Впервые я увидела море в одиннадцать лет. Моей беременной маме цыганка нагадала, что дочь ее умрет в соленой воде. Та же цыганка, которая слегка ошиблась по поводу мужей. Мама тогда не знала, что ее дочурке суждено закончить жизнь в протекающем бараке. Мама была суеверной и оберегала меня от предсказанного несчастья но однажды она сдалась, сломленная здравым смыслом, и благословила меня. Я сразу влюбилась в море. Я не видела ничего более совершенного и потрясающего. Я помню ту встречу, будто она была вчера. Пьетро сподняла руку, пошевелила пальцами, рисуя водную гладь. Я знала, море нравится всем. Ну, всем, кроме моей мамы. Но мне показалось, что и я тоже понравилось морю, что оно ждало меня. Я предпочитала проводить дни наедине с ним, не нуждалась в иной компании. Море было для меня одушевленным существом, я делилась с ним своими секретами и мечтами. И волны преданно терлись о мои ноги. В 13 я поехала в Артек. Я уже тогда отличалась артистизмом и обожала сцену. На день Нептуна? Вы знаете, что это молодой человек? Так вот, на день Нептуна я играла роль морской царевны. Мы с ребятами стояли по колено в воде и произносили свои реплики. В конце представления главным действующим лицом становился дракон. Его роль играли сразу три мальчика в чудесно сшитом костюме. Чтобы драконий хвост случайно не ударил меня, я отступила в море, зашла по пояс. Волны легонько толкали меня, раскачивали, обволакивали. Словно прохладные нежные пальцы гладили мои бедра. Я испытала незнакомое прежде чувство — томление в груди. И блики на воде вспыхивали так ярко, что я не видела людей. Да и не нужны они мне были. Мне показалось, что те силы, которые влекут волны к берегу, бросили свою работу, занятые одним. Они старались приятнее обнять меня, ласковее прикоснуться. Я не думала, что течение бывает таким упругим. Не помню, как выбралась на берег. Но слава богу, никто ничего не заподозрил. Мы смастерили отличный драконий костюм. Она отпила вино, посмотрела на меня хитро улыбнувшись. Чудно, верно? Да, с ответил я. Более чем чудно, если я правильно понял катажину. Мне продолжать? поинтересовалась петрас Конечно. Я осушил бокал и наполнил его заново. Хочу, чтобы вы усвоили. Речь идет не о бреднях, выжившей из ума пенсионерки, а о фантазиях девочки-подростка. Со временем они отошли на задний план, но не исчезли окончательно. В моменты близости, с теми мужчинами, которых я по-настоящему любила, только с теми, я слышала шум моря. Неважно, как далеко от него я находилась. Шум и голос, словно тысячи морских раковин, произносят мое имя. Вы когда-нибудь были с женщиной в море? Вы имеете в виду... Да-да, нетерпеливо кивнула она. И прекратите краснеть. Сколько вам? 25? 28. Давно не мальчик. Ну так что? Да, сказал я. Со своей бывшей женой в Крыму. Я испугался, что она потребует подробностей, но Катажина вернулась к истории. Каждый раз, когда я пыталась уединиться в море со своими мужьями, начинался шторм. Каждый раз. Мне требовалось лишь поцеловаться с мужчиной, стоя в воде. И да, вам не обязательно верить мне. Закурите, пожалуйста. Я послушно закурил, представляя молодую полячку в смелом купальнике. «Море ревновало вас?» «Морю не нравились мои мужчины», — хмыкнула Катажина. «Я не понял, шутит она или говорит серьезно. Если я поклянусь, что впредь в моей истории не будет скобрезностей, вы дослушаете ее?» «Я очень хочу дослушать», — она медленно кивнула. В шестьдесят пятом я развелась с первым мужем и познакомилась со вторым. Меня пригласили на съемки в Югославию. Масштабный фильм о партизанском движении. Маршал Тит раскритиковал главного героя, и съемки бросили на начальной стадии. Зато я встретила Василия. Василиса Катриваноса. Он был писателем, сценаристом. Членом коммунистической партии Греции. Эмигрировал, когда к власти пришла военная хунта. Мы поженились через два месяца. Сыграли свадьбу на берегу Адриатического моря. И море было спокойным и молчаливым. Судьба не подарила нам с Василием детей, но это не сделало нас печальными. В качестве компенсации мы путешествовали, рыбачили с его яхты «Эллада» и много целовались. В семьдесят м когда режим черных полковников пал, мы переехали в Грецию. Мне исполнилось 43, я бросилась сниматься, но была счастлива, как ребенок. На севере острова Крит есть деревушка старый Херсонисос. Вот, я обещала, что больше не будет скабрезностей. Она улыбнулась ностальгической улыбкой и помолодела на десятки лет. Сейчас там должно быть курорт, бары и клубы и уйма народа. Но в семидесятых это был наш с Василием рай. Вообразите себе. Оливковые сады за белыми стенами, домики с красной черепицей, и каскадом спускающиеся с холма к чистому песчаному побережью. Бескрайняя морская гладь изумрудная умола, постепенно переходящая в безупречную синь, и солнце в ней, как растаявшее золотистое масло. Я смотрел на пятерню подсвечника, на пляшущие язычки пламени и улыбался вместе с катажиной, совершая мысленно путешествие. «Однажды», — сказала актриса, — я отметил про себя, что на речи «однажды» сулит что-то сумрачное в этой истории. Однажды Василий улетел на съемки в Афина. Ночью случилось сильное землетрясение. Магнитуда толчков почти в 5 баллов. Мне было страшно одной. Но в конце концов землетрясение не новость для Греции. Утром я вышла на прогулку. Удивлялась, как изменилась береговая линия. Я дошла до дальней бухточки, в которой любила плавать. Моя бухта превратилась за ночь в лагуну. Отвалившиеся куски скальной породы стали рифом, отделили бухту от моря. В непрерывной цепи утесов образовалась щель. Плавая, я то и дело обращала внимание на этот шрам в камне. И чем дольше я присматривалась, тем больше он напоминал пещеру. Мне было скучно, и я решила проверить. «Вы смотрели высокий взмах?» «Да», — механически соврал я. «Так вот там я поднималась по горам сама, без дублеров». Я кое-что смыслю в альпинизме, и у меня было снаряжение. Я подумал, это маленькое приключение отвлечет меня. Подъем был достаточно легким. Я вскарабкалась по намытым в камне впадинам, уступам, щебнистым осыпем Сложными были только последние пять метров. Я ликовала, добравшись до цели. Во-первых, сверху открывался фантастический вид на бухту. А во-вторых, я не ошиблась. Щель была входом в расконсервированную землетрясением пещеру. Сначала я огорчилась. Пещера оказалась неглубокой. Мой фонарь освещал противоположную часть. Ни сталактитов, ни сталагмитов, ни сокровищ в ней не наблюдалось. Но присмотревшись, я увидела нечто более важное. Херсонисус – самый древний критский поселок, основанный трускими племенами. Люди поселились там в 1500 году до нашей эры. Построили порт, места поклонения. Я догадалась, что на вершине утеса некогда располагался храм, а пещера, в которую я проникла, была ее подвалом или колодцем. Возможно, ее использовали еще раньше. До сооружения первых храмов святилище обустраивали в природных углублениях вроде грота или дупла дерева. Пол моей пещеры был обмазан гипсом. Его украшали орнаментальные мотивы, изображающие осьминогов и рыб. Боковые стены были голыми, но на передней стене сохранилась штукатурка с рисунком. Кальциевая пленка не дала рисунку разрушиться. Прямо на меня из полутьмы смотрел полутораметровый вертикальный глаз с голубым, как лепестки, дельфиниума зрачком. Морской орнамент подсказал мне, чей это глаз. «Посейдон», — вставил я взволнованной историей Катажины. «Посейдон», — согласилась она и, промочив горло, сказала. Не знаю, как и писать те эмоции, что меня захлестнули. Вдруг я почувствовала себя крошечной, бесстыдно голой девочкой, воришкой, застуканным на горячем. Глаз, как живой, пристально изучал меня. Он видел меня насквозь. Когда-то в меня влюбился босниец, о котором говорили, что он сидел в тюрьме за убийство невесты. Опасный человек с красными злыми глазами. Его обходили десятой дорогой, но я флиртовала с ним, получая от игры дозу адреналина. Я была юна, мне в голову не приходило, что я могу доиграться, что хожу по краю. Я не случайно вспомнила об этом. Я подумала, что шутила с вещами, с которыми шутить нельзя. Вещами куда опаснее боснийца. Я бежала из пещеры, поклялась молчать о находке. Но меня не оставляла мысль о том, что уже поздно. Меня видели. Только теперь я понял, что стряхиваю пепел на джинсы. Извинился и потушил ислевшую сигарету. Катажина снова лукаво улыбалась. Молодая старушка в пламени свечей. Дома меня ждал сюрприз. Огромный букет цветов и записка от Василия. Он прилетел первым рейсом и предлагал присоединиться к нему в нашем любимом летнем кафе. Судьба даровала нам еще год вместе. Что произошло? спросил я. Он вышел порыбачить в море. Связь пропала на три дня. Сигнал «Осос» он не подавал. В безветренный день Лада разбилась со скалы около острова Карпатас, а труп Василия нашли на пляже в десяти километрах от яхты. — И вы считаете это связано с пещерой? — Устранение соперника? — она повела плечами. — Нет, обычное совпадение. Мне хотелось выпалить ⁇ Конечно, не совпадение ⁇ но я прикусил язык удивленный. ⁇ Что это, если не совпадение? ⁇⁇ спросил я себя. ⁇ Древнегреческий бог? ⁇ Догадавшись, о чем я думаю, Катажина сказала ⁇ Моя мама говорила, что суть истории не в истине, а в том, насколько она увлекательна. ⁇ Что было дальше? ⁇ Как писали в романтических новеллах, еще много разных приключений впрочем, не связанных с моим рассказом. В 80 восьмидесятых я встретила последнего в своей жизни мужчину и очутилась здесь. И я ни о чем не жалею. Ветер пнул дом невидимым сапожищем. Под потолком зазвенела люстра. «Постойте!» — воскликнул я. «Но где здесь дождь? Вы сказали, в истории будет дождь!» «Вы приятный слушатель!» — похвалила Пьетрос. Нет, вы не столкнулись с ярко выраженным проявлением старческого склероза. Дождь я приберегла для финала. Не хотела заканчивать байку этим своим последним приютом. Поднимитесь-ка, вредно в вашем возрасте все время сидеть. Вон там, где энциклопедии, желтый листок между 15 и 16 томами. Я вытащил и расправил газетную страницу. Начал читать название статьи, но, дойдя до сигмы и эпсилона, смекнул, что язык греческий. Я протянул газету к этажине. Она покачала головой. «Посмотрите на фотографию». Я пододвинулся к свечам. До меня никак не доходило, что именно я вижу. Пляж, кафе, удивленные лица посетителей и что-то разбросанное тут и там, на столиках, в скатах навеса, в тарелках. Василис прервал поездку из-за землетрясения. Я переоделась после злосчастного визита в пещеру, приняла душ и помчалась к назначенному месту встречи. Я была на седьмом небе от счастья, и собственные страхи показались глупыми и детскими. Мы пили рецину, ели сырый виноград. Просто любовались друг другом, когда что-то стукнуло атент. Потом еще и еще забарабанило дробью. «Град», — подумала Яна, — увидела изумленные лица вокруг. Вино выплеснулось мне на руку. В моем бокале плавал карликовый окунек. Здесь написано, что это длилось 15 минут в радиусе мили, и центром было наше кафе. Есть даже название этому. Фроткис. И много гипотез, от чего это происходит. При спокойной погоде с небес на землю падали живая форель, треска, креветки, литарина. Люди были ошарашены, а я рассмеялась. Я взяла Василия за руку и вывела из-под навеса. Я сказала, никто никогда не целовался под таким дождем. И мы целовались, а у наших ног трепыхалась мелкая рыбка, и парочка окуньков попала мне за шиворот. И нет, пожалуй, это будет неплохой точкой. Она замолчала, мечтательно улыбаясь, и я тоже молчал. Лишь через минуту я обрел дар речи. Я потрясен. Рада. Я бы огорчилась, если бы единственный человек, которому я рассказала свою историю, не был бы потрясен. Единственный? Но почему? Почему я? Видимо, такой сегодня день. Не льстите себе, и весь в мой дом грабитель я бы выложила все ему. Но это довольно мило, что слушателям оказались именно вы. Мило, прошептал я. Ну, она картинно потянулась. Мне пора воспользоваться уткой и спать. Да-да, конечно. Я встал. У меня было сотня вопросов, но я решил отложить их. Я пойду. Катажина вздрогнула, странно на меня посмотрела. Кто вы, черт подери, и что вы делаете в моей квартире? Вы пришли украсть мой сервис? Нет, испугался я. Что вы, нет? Она захихикала. «Да я подкалываю вас!» Я перевел дыхание и улыбнулся. «Ну, катитесь уже! Захлопните дверь сами!» Я кивнул и пожелал ей спокойной ночи. Вышел в подъезд, прошел под бьющей из потолка струей, не обратив на нее внимания. Разделся в своей спальне и лег под одеяло. Образы в голове сменяли друг друга, и мне никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном. «Бессонница», — подумал я, — «мне сегодня обеспечено». И тут же провалился в сон. Такой глубокий, что когда дом рухнул, я только поменял позу. Во сне дом опустился на морское дно, и по комнате, как по космическому кораблю, летали вещи, мои и мамины. Я продолжал лежать на кровати и видел окно и процессию, приближающуюся к дому. Прекрасные полуголые девушки, океаниды и нереиды, беззаботно резвились в изумрудной воде. Атлетически сложенные мужчины, тритоны, были сдержанней. Они мчались верхом на дельфинах и дули в морские раковины, от отчего стены выгибались как резина. Замыкала процессию колесница, ведомая морскими лошадями-гиппокампусами, чьи рыбьи хвосты рассекали волны, подобно обоюдо-острому мечу, а в гривах сверкал жемчуг. Я не мог разглядеть лицо того, кто сидел в колеснице, но он был огромен и внушал трепет своими очертаниями. Во сне я знал, что эти гости плывут не ко мне, и все равно испытал облегчение, когда они свернули налево от моего окна. Последняя нереида задержалась в проеме, поднесла к синим губам палец с ракушкой вместо ногтя и произнесла «Спи». Позже спасатели недоумевали, как я мог спать, когда ураган сносил махновский балкончик когда крыша рухнула, похоронив под собой шестую, седьмую и восьмую квартиры. «Чертов счастливчик!» — говорили они. Спасательные работы велись двое суток, и я принимал в них участие. Разбирал руины дома с привидениями. Я бы очень хотел, чтобы у моей истории тоже был хороший финал. Хорошим финалом, я полагаю, стала бы фраза «Ее тело так и не обнаружили» но, увы, обнаружили. Погребенную под обломками чердака одинокую старуху. Я смотрел все 17 фильмов с ее участием. Она была прекрасной актрисой. И знаете, что я думаю? В каком-то смысле та цыганка не ошиблась. Катажина Пьетрос умерла в море, и у нее был четвертый муж. Я плохо разглядел его во сне, но уверен он плыл за ней. А порой зимними вечерами, когда мне бывает особенно одиноко, я представляю загорелую девушку с волнистыми волосами, и мы одни на берегу моря целуемся под дождем из рыб. И когда окуньки падают ей на плечи, она смеется.